0: »Ödün von Horvath«, »Der ewige Spießer«, erbaulicher Roman in drei Teilen, Hörspiel Teil 4.
1: Fräulein Pollinger wird praktisch. Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt. Während der Herr Kobler verreist war, ereignete sich in der Schellingstraße nur das Übliche. Das Leben ging seine mehr oder weniger sauberen Wege und allen seinen Bekannten stieß nichts Aufregendes zu. Allerdings mit einer Ausnahme. Aber Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Diese Ausnahme bildete das Fräulein Anna Pollinger. Nämlich, sie wurde aus heiterstem Himmel heraus plötzlich arbeitslos. Und zwar total ohne ihre Schuld. Sie verlor ihre Stelle in der Kraftwagenvermietung infolge der katastrophalen Konjunktur. Diese Firma brach im wahren Sinn des Wortes über Nacht zusammen, von einem Dienstag zu einem Mittwoch. Am Mittwochmittag standen daher 32 Arbeitnehmer auf der Straße, und auch der Arbeitgeber persönlich war nun bettelarm, denn teils hatten die räuberischen Zinsen und Wechsel seine Substanz vertilgt und teils hatte er die größere Hälfte dieser Substanz noch rechtzeitig auf den Namen seiner Frau umgeschrieben.
2: Auch Anna erhielt nun ein weißes Kuvert. Sie öffnete es und las. Zeugnis. Fräulein Anna Pollinger war vom 01.03.1929 bis 27.929 in der Kraftwagenvermietung national als Büromädchen tätig und bewährte sich selber als ehrlich, fleißig und pflichtbewusst. Fräulein Pollinger scheidet aus infolge Liquidation der Firma. Auch unsere Firma wurde ein Opfer der deutschen Not. Andernfalls würden wir Fräulein Pollinger nicht gerne ziehen lassen und wünschen ihr alles Gute für ihr ferneres Leben. Kraftwagenvermietung national, gezeichnet Lind.
1: Anna wohnte bei ihrer Tante, denn sie hatte keine Eltern mehr. Aber das fiel ihr nur manchmal auf, denn ihren Vater hatte sie eigentlich nie gesehen, weil er ihre Mutter schon sehr bald verlassen hatte. Und mit ihrer Mutter konnte sie sich nie so recht vertragen, weil halt die Mutter sehr verbittert war über die schlechte Welt. Noch als Anna ganz klein war, verbot es ihr die Mutter immer boshafter, dass sie ihrer Puppe was vorsingt. Die Mutter hatte keine Lieder und war also ein böser Mensch. Knapp nach dem Weltkriege starb sie an der Kopfgrippe, aber Anna konnte beim besten Willen nicht so richtig traurig sein, obwohl es ein sehr trauriger Herbsttag war. Von da ab wohnte sie bei ihrer Tante in der Schellingstraße, nicht dort, wo sie bei der Ludwigskirche so vornehm beginnt, sondern dort, wo sie aufhört. Dort vermietete die Tante im vierten Stock zwei Zimmer und führte parterre das Geschäft ihres seligen Mannes weiter. Und das war kaum größer als eine Kammer.
2: Das eine Zimmer hatte die Tante an einen gewissen Herrn Kastner vermietet. Das andere stand augenblicklich unvermietet, denn es war verwanzt. In diesem Zimmer konnte nun Anna vorübergehend schlafen, statt bei der Tante in der Küche. Die Wanzen hatte der Herr Kastner gebracht, aber man konnte ihm nichts nachweisen, denn er war sehr raffiniert. Als nun Anna mit ihrem Zeugnis nach Hause kam, schimpfte die Tante ganz fürchterlich über diese ganze Nachkriegszeit und wollte Anna hinausschmeißen. Aber das war natürlich nicht ernst zu nehmen, denn die Tante hatte ein gutes Herz und ihr ewiges Geschimpfe war nur eine Schwäche von ihr. Anna war ja schon oft arbeitslos und das letzte Mal gleich acht Wochen lang.
1: Das war im vorigen Winter und damals sagte der Herr Kastner zur Tante, ich höre, dass ihre liebe Nichte arbeitslos ist.
3: Ich habe beste Beziehungen zum Film und es hängt also lediglich von ihrer lieben arbeitslosen Nichte ab.
1: Das mit dem Film war natürlich gelogen, denn der Herr Kastner hatte ganz andere Dinge im Kopf. Zum Beispiel ist er im August mit ihr ins Kino gegangen. Man hat den Film zehn Tage, die die Welt erschütterten, gegeben und der Kastner hat sie dabei immer abgreifen wollen. Aber sie hat sich sehr gewehrt, weil es ihr vor seinen Stiftzähnen gekraust hat. Der Kastner ist nachher sehr empört gewesen und hat sie gefragt, wie sie wohl darüber denke, dass man ein Fräulein in einen Großfilm einladet und dann nicht mal das. Aber acht Tage später hat er sie schon wieder freundlich gegrüßt, denn er hatte inzwischen eine Kassiererin aus Augsburg gefunden, die ihm zu willen gewesen ist.
2: An diesem Abend ging Anna sehr bald zu Bett, und schon während sie sich auszog, hörte sie, dass nebenan der Kastner ausnahmsweise zu Hause geblieben ist. Er sprach mit sich selbst, als täte er etwas auswendig lernen, aber sie konnte kein Wort verstehen. Plötzlich verließ der Kastner sein Zimmer, und hielt vor ihrer Tür. Dann trat er ein, ohne anzuklopfen. Gnädiges Fräulein, verbeugte er sich ironisch.
1: Der Kastner sprach sehr gewählt, denn eigentlich wollte er Journalist werden. Jedoch damals war seine Mutter anderer Meinung. Sie hatte nämlich viel mit den Zähnen zu tun und konstatierte, die Zahntechniker sind die Wohltäter der Menschheit. Ich will, dass mein Sohn ein Wohltäter wird. Er hing sehr an seiner Mutter, und wurde also ein Zahntechniker. Aber leider kein Wohltäter, denn er hatte bloß Fantasie statt Präzision. Es war sein Glück, dass kurz nach Eröffnung seiner Praxis der Krieg ausbrach. Er stellte sich freiwillig und wurde Militärzahntechniker. Nach dem Waffenstillstand
3: fragte er sich, bin ich ein Wohltäter? Nein, ich bin kein Wohltäter. Ich bin die typische bohem Und so eine Natur gehört auf den leichtlebigen Momatre und nicht in die morg nun schritt er vor Annas
1: Bette auf und ab und bildete sich etwas ein auf seine Dialektik. Er hörte sich gerne selbst, fühlte sich in Form und legte daher los wie ein schlechtes Feuilleton. Zuerst setzte er ihr auseinander, dass es unnahbare Frauen nur in den Märchen und Sagen oder in Irrenhäusern gebe. Nämlich, er hätte sich mit all diesen Problemen beschäftigt. Er spreche hier aus eigener, aus sexualer und sexualethischer Neugier gesammelter Erfahrung. So hätte er auch sofort erkannt, dass sie, Anna, keine kalte Schönheit sei, sondern ein tiefes, stilles Wasser.
2: Was geht denn das Sie an? Unterbrach ihn Anna auffallend sachlich, denn sie gönnte es ihm, dass er sich wieder mal über sie zu ärgern schien. Sie gähnte sogar.
1: Mich persönlich geht das natürlich nichts an, antwortete der Kasten und tat plötzlich sehr schlicht. Ich dachte ja nur an Ihre Zukunft, Fräulein Bollinger. Zukunft, da stand es nun wieder vor ihr setzte sich auf den Bettrand und strickte Strümpfe. Das war ein altes, verhutzeltes Weiblein und sah der Tante ähnlich. Nur, dass es noch älter war, noch schmutziger und verschlagener. Ich stricke, ich stricke, nickte die Zukunft. Ich stricke Strümpfe für Anna. Und Anna schrie so, lass es mich doch. Was wollen's denn von mir? Ich persönlich will nichts von Ihnen, verwahrte sich der Kastner
3: feierlich. Und die Zukunft sah sie lauernd an. Zur Sache, Fräulein Pollinger, was Sie nämlich in erotischer Hinsicht treiben, das lässt sich nicht mehr mit ansehen. Nun sind Sie wieder mal arbeitslos, trotzdem hängen Sie sich ständig an Elemente wie an diesen famosen Herrn Kobler. Ich hänge mich an gar niemand, protestierte sie heftig. So war das ja nicht gemeint, beruhigte er sie. Mir müssen Sie nicht erzählen, dass Sie nicht lieben können, Fräulein. Sie können sich zwar mit jedem Kobler einlassen, aber wie Sie mal fühlen, dass Sie sich so richtig Seele verlieben könnten, kneifen Sie sofort. Und dies soll natürlich kein Vorwurf sein, denn infolge Ihrer wirtschaftlichen Lage trachten Sie natürlich danach, jeder überflüssigen Komplikation aus dem Wege zu gehen. Aber was ich Ihnen vorwerfe, ist einfach dies, dass Sie sich vergeuden Heutzutage muss man auch seine Sinnlichkeit produktiv gestalten Ich verlange zwar keineswegs, dass Sie sich prostituieren Aber ich bitte Sie, um Ihretwillen praktischer zu werden
2: Praktisch, meinte Anna Und es war ihr, als hätte sie dieses Wort noch niemals gehört Sie sollte wirklich mehr an sich denken, dachte sie vorsichtig weiter Und hatte das Gefühl, als wäre sie blind und müsste sich vorwärts tasten Sie denke zwar eigentlich häufig an sich, fuhr sie fort, aber wahrscheinlich zu langsam. Wenn der Kastner noch nie recht gehabt hätte, so hätte er eben diesmal recht. Diskretion, Ehrensache, hörte sie den Kastner sagen. Und als sie ihn wiedererkannte, schnitt er ein überaus ehrliches Gesicht.
3: Ich biete Ihnen eine Gelegenheit, um in bessere Kreise zu gelangen. Kennen Sie den Radierer Aachner? Ich bin mit ihm sehr intim, er ist künstlerisch hochtalentiert und sucht zurzeit ein passendes Modell. Sie könnten sich spielen zehn Mark verdienen und hätten prächtige Entfaltungsmöglichkeiten. In seinem Atelier gibt sich nämlich die Spitze der Gesellschaft Rendezvous. Lauter Leute mit eigenem Auto, das sind Menschen. Liebes Fräulein Pollinger, es tut mir nämlich tatsächlich weh, dass Sie Ihre Naturgeschenke derart unpraktisch verschleudern. »Ich denke jetzt radikal selbstlos«, nickte ihr der Kastner zu und benahm sich direkt ergriffen. Aber
1: natürlich war das radikal anders. Als er nämlich erfahren hatte, dass Anna arbeitslos geworden war, ist er sofort zu jenem Radierer geeilt und hat ihm ein preiswertes Modell angeboten. Mittelgroß, schlank, braun-blond, und es würde schon auch einen Spaß verstehen. Der Radierer hatte zufällig gerade ein solches Modell gesucht und ist infolgedessen sofort einverstanden gewesen. »Also«, hatte der Kastner gesagt, »wenn du dich dann ausradiert hast, werde ich erscheinen. Brünel bringe ich mit, Grammophon hast du.« Anna schwieg. »Es sei halt nun mal Weltkrieg gewesen«, fiel es ihr ja plötzlich ein, »und den könnte man sich nicht wegdenken. Man dürfe es auch nicht.« Kadira Achner hatte sein Atelier schräg vis-à-vis. -vis. Er war ein komplizierter Charakter. Und das, was man im bürgerlichen Sinne als ein Original bezeichnet.
2: Als er Anna die Tür öffnete, hatte er einen Pullover an und Segelschuhe. Die Sonne brannte durch die hohe Glasscheibe und es roch nach englischen Zigaretten. Auf dem Härtchen lagen zwei verbogene Löffel, ein schmutziger Rasierapparat und die Briefe Vincent van Goghs in Halbleinen. Im Bette lag ein Grammophon. Und auf einer Kiste, die mysteriös bemalt war, thronte Buddha.
1: Das sei sein Hausaltar, meinte der Radierer. Sein Gott sei nämlich nicht gekreuzigt worden, sondern hätte nur ständig seinen Nabel betrachtet. Er persönlich sei nämlich Buddhist. Auch er persönlich würde regelmäßig meditieren. Zur vorgeschriebenen Zeit die vorschriftsmäßigen Gebete und Gebärden verrichten. Und wenn er seiner Eingebung folgen dürfte, würde er die Madonna mit sechs Armen, 120 Zehen, 18 Brüsten und sechs Augen malen. Er persönlich verachte nämlich die Spießbürger, weil sie nichts für die wahre Kunst übrig hätten. Aber manchmal träumte er von seiner Mutter, einer rundlichen Frau mit guten, großen Augen und fettigem Haar. Es war alles so schön zu Hause gewesen. Es ist gut gekocht und gern gegessen worden. Und manchmal musste er denken ob er nicht auch lieber ein Spießbürger geworden wäre mit einem Kind und einer rundlichen Frau. Dieser Gedanke drohte ihn zu erschlagen, besonders wenn er allein im Atelier saß. Dann sprach er laut mit sich selbst, nur um nichts denken zu müssen. Oder er ließ das Grammophon singen, rezitierte Rainer Maria Rilke. Und manchmal schrieb er sich sogar selbst Nachrichten auf einen Zettel.
4: Raum für Mitteilungen, falls nicht
1: zu Hause. Er hasste die Stille. Etwas in seinem Wesen erinnerte an seinen verstorbenen Onkel Eugen Meinzinger. Der sammelte Spitzen, hatte lange schmale Ohren und saß oft stundenlang auf Kinderspielplätzen. Er starb bereits 1908 nach einem fürchterlichen Todeskampfe. Zehn Stunden lang röchelte er, redete wirres Zeug und brüllte immer wieder los Lüge, Lüge, ich kenne kein kleines Mizilein, ich hab nie Bonbons bei mir. Ich habe ja nur an den Wädelchen getätschelt, den Kniekehlchen. Meine Herren, ich habe nie Bonbons bei mir. Und dann schlug er wild um sich und heulte, auf dem Divan sitzt der Satan, auf dem Divan sitzt noch ein Satan. Dann wimmerte er, eine Straßenbahn überfahre ihn mit Rädern wie Rasiermesser. Und seine letzten Worte lauteten, es ist strengstens verboten, mit dem Wagenführer zu sprechen.
2: Anna trat hinter die spanische Wand. Ziehen Sie sich nur ruhig aus, in Schweden badet alles ohne Trikot, ermutigte sie der Buddhist. Jedoch sie fand es höchst überflüssig, dass er sich verpflichtet fühlte, ihr durch derartige Bemerkungen das Entkleiden zu erleichtern, denn sie hatte schon seit vorigem Frühjahr nichts dagegen, dass man sie ansah. Der Buddhist ging auf und ab.
4: Ich freue mich nur, dass Sie kein Berufsmodell sind. Ich hasse nämlich das Schema. Ich bin krassester Individualist. Hinter mir steht keine Masse. Auch ich gehöre zu jener unsichtbaren Loge wahrer Geister, die sich über ihre Zeit erhoben haben und über die gestern in den neuesten ein fabelhaftes Feuilleton stand.
1: So verdammte er den Kollektivismus, während Anna sich auszog.
2: Aber das Schicksal wollte es nicht haben, dass sie heute Modell steht. Es hatte etwas anderes mit ihr vor. Nämlich unerwartet bekam der Buddhist Besuch. Und der gehörte zu jenen besseren Kreisen, auf die sie der Kastner mit den Worten aufmerksam gemacht hatte, ich verlange zwar keineswegs, dass du dich prostituierst. Sie war erst halb ausgezogen hinter der spanischen Wand, als ein junger Herr elastisch das Atelier betrat. Er hieß Harry Priegler und war ein durchtrainierter Sportsmann.
1: Als einziger Sohn eines reichen Schweinemetzgers und dank der Affenliebe seiner Mutter einer klassenbewussten Beamtentochter konnte er seine gesunden Muskeln, Nerven und Eingeweide derart rücksichtslos pflegen, dass er bereits mit 16 Jahren als eine Hoffnung des deutschen Eishockeysportes galt. Jetzt unterhielten sich die beiden Herren sehr leise. Nämlich dem Buddhisten wäre es peinlich gewesen, wenn Anna erfahren hätte, dass er dem Hari 40 Reichsmark schuldet, da er etwas auf sich hielt.
2: »Sicher fährt sie mit«, meinte er, und betonte dies »sicher«, so überzeugt, dass es Anna hören musste, obwohl sie nicht horchte. Nun wurde sie aber neugierig, denn sie liebte das Wort »vielleicht«. Scheinbar interessiert blätterte sie in den Briefen van Goghs und hörte, wie Harry von zwei Herren sprach, die ihm, anlässlich seines grandiosen Spiels in der Schweiz, persönlich gratulieren wollten. Als sie ihm aber ihre Aufwartung machten, da stahlen sie ihm aus seiner Briefmarkensammlung den schwarzen Einser und den sächsischen Dreier. Einer dieser Herren habe sich hernach an eine lebensfreudige Baronin attachiert, doch der Baron sei unerwartet nach Hause gekommen und habe nur gesagt, pardon. Und dann habe er sich in der gleichen Nacht auf dem Grabe seiner Mutter erschossen. Und Harry meinte, er verstünde es nicht, wie man sich aus Liebe erschießen könnte. Und auch Anna schien dies schleierhaft. Sie dachte, was wäre das doch für eine Überspanntheit, wenn sie sich jetzt auf dem Grabe ihrer Mutter erschießen würde. Zwar hätte sie mal mit diesem Gedanken gespielt, zur Zeit ihrer einzigen großen Liebe, seinerzeit, da sie mit dem Brunner ging. Aber heute kommt ihr das direkt komisch vor. Aus Liebe tun sich ja heute nur noch die Kinder was an.
1: Als Anna Harry vorgestellt wurde, sagte er, angenehm und zum Buddhisten, verzeih, wenn ich wieder mal störe. Oh,
4: bitte, unterbrach ihn dieser höflich. Für heute sind wir soweit. Ziehen Sie sich nur wieder an, Fräulein.
2: Anna fürchtete bereits, von Harry nicht aufgefordert zu werden. Und so sagte sie fast zu früh, ja, und überraschte sich dabei, dass ihr seine Krawatte gefiel. Harry hatte sie nämlich gefragt, Fräulein, Sie wollen
5: doch mit mir kommen, nur an den Starnberger See.
2: Unten stand sein Sportwagen und der war wirklich wunderbar. Und dann ging's dahin.
1: Nach einer knappen Stunde kam der Herr Kastner ins Atelier und übersah auch sofort die Situation. Alles sah er ein und meinte nur, du hast wieder mal dein Ehrenwort gebrochen. Aber dies sollte nur eine Feststellung sein, beileibe kein Vorwurf denn der Kastner konnte großzügig werden, besonders an manchen Tagen. An solchen Tagen wachte er meistens mit einem eigentümlichen Gefühl hinter der Stirne auf. Es tat nicht weh, ja, es war gar nicht so hässlich. Es war eigentlich nichts. Das einzig Unangenehme dabei war ein gewisser Luftzug, als stünde ein Ventilator über ihm.
3: Das waren die Flügel der Verblödung. Ich habe extra einen Brünell mitgebracht. Es wäre sehr leicht gegangen mit deinem Grammophon. Ich war ja ganz gerührt, dass ich ihr das hier beschafft habe. Und sie hat eine feine Haut.
1: So saß er da und stierte auf einen Fettfleck an der spanischen Wand. Es war sehr
4: still im Atelier. Die Einsamkeit ist wie ein Regen. Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen, Von Ebenen, die fern sind und entlegen, Geht sie zum Himmel, der sie immer hat, Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt, Regnet hernieder in den Zwitterstunden, Wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen, Und wenn die Leiber, welche nichts gefunden, Enttäuscht und traurig, voneinander lassen und wenn die Menschen, die einander hassen, in einem Bett zusammenschlafen müssen, dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen.
1: Das sind bulgarische Zigaretten, antwortete der Kastner und sah seinen Fettfleck vertraulich an.
3: Hm. Bulgarien ist ein fruchtbares Land, ein Königreich. Das hier ist nicht der echte Tabak, denn die Steuern sind zu hoch. Wir haben eben den Feldzug verloren. Es war umsonst. Wir haben umsonst verloren. So trank
1: er seinen Brunell, und es dauerte nicht lange, da war er einverstanden. Eine fast fromme Ergebenheit erfüllte seine Seele. Und es fiel ihm gar nicht auf, dass er zufrieden war. Er kam sich vor wie ein gutes Gespenst, das sich über seine eigene Harmlosigkeit noch niemals geärgert hatte. Selbst da der Prinell alle wurde, war er sich nicht bös.
2: Als der Kastner den Fettfleck begrüßte, erblickte Anna den Starnberger See. Der Nachmittag war wunderbar. Und Anna fuhr durch eine aufregende, fremde Welt, denn es ist ein großer Unterschied zwischen einem Soziussitz und einem wunderbaren Sportwagen. Sie hatte die Füße hübsch artig nebeneinander und den Kopf etwas nach hinten gezogen. Denn auch der Wind war wunderbar. Und sie schien kleiner geworden, vor so viel Wunderbarem.
1: Im Seerestaurant zu Felderfing saßen lauter vornehme Menschen. Die Speisekarte war lang und breit, aber Anna konnte sie nicht entziffern. Obwohl die Speisen keine französischen Namen hatten, jedoch eben ungewöhnlich vornehme. »Königin Suppe?« hörte sie des Kellners Stimme und ihr Magen knurrte. Der Kellner hörte ihn knurren und betrachtete voll Verachtung ihren billigen Hut. Nämlich das Knurren kränkte ihn, da er einen schlechten Charakter hatte. Denn die wirklich vornehmen Leute essen bekanntlich, als hätten sie es nicht nötig zu essen. Als wären sie schon derart vergeistigt und sind doch nur satt. Harry bestellte zwei Wiener Schnitzel mit Gurkensalat, ließ aber hernach das Seine stehen, weil es ihm zu dick war, verlangte russische Eier und sagte, wissen Sie, Fräulein,
5: dass ich etwas nicht ganz verstehe? Wieso kommt es nur, dass ich bei Frauen so viel Glück habe? Ich habe nämlich sehr viel Glück. Können Sie sich vorstellen, wie viele Frauen ich haben kann? Ich kann jede Frau haben, aber das ist halt nicht das Richtige.
1: Er blickte verträumt nach der Benediktenwand und dachte, das Beste ist, ich warte, bis es finster ist, dann fahre ich zurück und biege in einen Seitenweg. Und wenn sie nicht will, dann fliegt sie heute raus.
5: Es ist halt nicht das Richtige. Die Frauen sagen zwar, ich könnte hypnotisieren, aber ob ich die Liebe finde? Hm. Ob es überhaupt eine Liebe gibt? Verstehen Sie mich, was ich unter Liebe verstehe? Hm?
1: Es war noch immer nicht finster geworden, es dämmerte nur. Und also musste er noch ein Viertelstündchen Konversation treiben.
5: Zum Beispiel jene Dame dort, da am dritten Tisch links, die habe ich auch schon mal gehabt. Sie heißt Frau Schneider und wohnt in der Mauerkircherstraße 8. Der, mit dem sie dort sitzt, ist ihr ständiger Freund. Ihr Mann ist nämlich viel in Berlin, weil er dort eine Freundin hat, der eine Siebenzimmerwohnung eingerichtet hat. Diese Freundin habe ich auch schon mal gehabt, weil ich im Berliner Sportpalast Eishockey gespielt habe. Die heißt Lotte Böhmer und wohnt in der Meinecke Straße 14. Ja, und hinter ihnen, jetzt schauen sie sich nicht um. Da sitzt eine große Blondine, eine auffallende Erscheinung. Ja, die habe ich auch mal von mir gestoßen, weil sie mich im Training geändert hat. Sie heißt Else Hartmann wohnt in der Fürstenstraße 12. Ihr Mann ist ein ehemaliger Artilleriehauptmann. Mit einem anderen ehemaligen Artilleriehauptmann bin ich sehr befreundet. Und der ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, »Hand aufs Herz, lieber Harry, ist es wahr, dass du mich mit meiner Frau betrügst?« Ich habe gesagt, »Hand aufs Herz, es ist wahr.« Ich habe schon gedacht, er will sich mit mir duellieren. Aber er hat dann nur gesagt, »Ich danke dir, lieber Harry.« und dann hat er mir auseinandergesetzt, dass ich ja nichts dafür könnte, denn er wüsste es genau, dass der Mann nur der scheinbar aktive, aber eigentlich passive, während die Frau der scheinbar passive, aber eigentlich aktive Teil wäre. Hm. Er heißt Albert von Reisinger und wohnt in der Amalienstraße bei der Gabelsberger Straße. Zahlen, rief Harry,
1: denn nun wird es Nacht. Im Forstenrieder Park bog Harry in einen Seitenweg, hielt scharf und starrte regungslos vor sich hin, als suchte er einen großen Gedanken, den er verloren
2: hatte. Anna wusste, was nun kommen würde. Trotzdem fragte sie, ob etwas los wäre. Aber er schwieg sich noch eine Weile aus. Dann sah er sie langsam an und sagte, sie hätte schöne Beine. Er war jedoch gar nicht erregt und jetzt musste er sich schneuzen. Das benutzte sie, um ihm zu sagen, dass sie spätestens um neun in der Schellingstraße sein müsse, worauf er sie fragte, ob sie denn nicht fühle, dass er sie haben wolle. »Nein«, sagte sie, »fühlen tue ich das nicht.« »Ist das aber traurig«, meinte er und lächelte charmant.
1: Die Septembernacht war stimmungsvoll und Harry fühlte sich direkt verpflichtet, Anna zu besitzen. Denn sonst hätte er sich über Vorteil gefühlt, da sie nun mal in seinem Sportwagen saß und weil er ihr Wiener Schnitzel mit Gurkensalat bestellt hatte, obwohl er es ja bereits in Felderfing bemerkt hatte, dass sie niemals besonders aufregen könnte. So kam alles, wie es kommen sollte, und Anna sah sich ängstlich um. Ob sie denn etwas gehört hätte, fragte er. Ja, sagte sie. Es war nichts. Also näherte er sich ihr, und zwar in einer handgreiflichen Weise.
2: So geht das nicht. Sondern?
1: Zehn, sagte die neue Anna. Und jetzt wurde es grausam still. Fünf, meinte Harry plötzlich und erhob sich energisch.
5: Da drüben ist eine Bank.
1: Sie gingen zur Bank. Auf der Banklehne stand nur für Erwachsene. Das war auf einer Lichtung, da sie zum ersten Mal Geld dafür nahm. Droben standen die Sterne, und ringsum lag tief und schwarz der Wald. Sie nahm das Geld, als hätte sie nie darüber nachgedacht, dass man das nicht darf. Sie hatte wohl darüber nachgedacht, aber durch das Nachdenken wird die Ungerechtigkeit nicht anders. Das Nachdenken tut nur weh. Es war ein Fünf-Mark-Stück. Und nun hatte sie keine Gefühle dabei, als wäre sie schon tot. wird selbstlos.
2: Und die Liebe höret nimmer auf.
1: Wochen waren vergangen seit dieser Nacht und nun war es Anfang November. Die Landeswetterwarte konstatierte, dass das Hoch über Irland einem Tief über dem Golf von Biscaya weiche. Drüben in Amerika soll bereits Schnee gefallen sein und auch der Golfstrom sei nicht mehr so ganz in Ordnung, hörte man in München. Aber hier war der Herbst noch mild und fein und so sollte er offiziell auch noch einige Tage bleiben. Seit vorgestern wohnte Anna nicht mehr bei ihrer Tante in der Schellingstraße, sondern in der Nähe des Goetheplatzes und das kam so. Am Montag erschien ein Kriminaler bei der Tante, der einst mit ihr in die Schule gegangen war, und teilte ihr vertraulich mit, dass ihre Nichte schon öfter beobachtet worden sei, wie sie sich außer jedem Zweifel dafür bezahlen ließe. Der Kriminale erwähnte das nur so nebenbei aus Freundschaft, denn eigentlich war er ja zur Tante gekommen, um den Herrn Kastner zu verhaften, wegen gewerbsmäßiger Verbreitung unzüchtiger Schriften und eines fahrlässigen Falscheids. Aber der Kastner saß gerade im Café, und so hatte der Kriminaler Gelegenheit, seine alte Schulfreundin darauf aufmerksam zu machen, dass in der Polizeidirektion bereits ein Akt vorhanden wäre, in dem eine gewisse Anna Pollinger als verdächtiges, streunendes Frauenzimmer geführt werde. Die Tante geriet ganz außer sich. Sie war fürchterlich verzweifelt, warf Anna aus ihrem Heim und brach jede verwandtschaftliche Beziehung zu ihr ab.
2: Auch den Herrn Kobler hatte Anna nie wieder gesprochen. Nur einmal sah sie ihn drüben an der Ecke stehen, und zwar mit dem Grafen Blanquess. Sie wollte hinüber, aber der Kobler wandte ihr derart ostentativ den Rücken, dass sie aufhörte, nach ihm zu fragen. Ich kann sie nicht mehr sehen, sagte er zu seinem Grafen.
5: Ich bin halt diesen Verhältnissen hier schon etwas entwachsen und will nicht mehr runter von meinem Niveau. Da
3: hast du schon sehr recht, denn sie ist leider total verkommen. Seit wann denn? Schon lang. Neulich erzählte mir unser Freund Harry, dass sie fünf Mark dafür verlangt hat. Nicht möglich.
5: Ja. Aber das sind halt diese fürchterlichen Zeiten. Europa muss sich halt einigen, oder wir gehen auch alle zugrund.
2: An diesem Abend wäre Anna fast auf der Wache gelandet. Denn sie hatte einen lauten Auftritt in der Augustenstraße. Ein Waffenstudent spuckte ihr ins Gesicht, weil sie ihn ansprach, trotzdem ihr Couleur trug. Noch lange hernach wimmerte sie vor Wut und Hass, und legte einen heiligen Eid ab, sich nie wieder mit einem Herrn einzulassen. Aber sie konnte diesen Schwur nicht halten, denn die Natur verlangte ihr Recht. Sie hatte nämlich nichts zu essen.
1: Und so fing sie bereits an, nur an das Böse in der Welt zu glauben. Aber nun sollte sie ein Beispiel für das Vorhandensein des Gegenteils erleben. Zwar nur ein kleines Beispiel, aber doch ein Zeichen für die Möglichkeit menschlicher Kultur und Zivilisation. »Als Anna ihren Herrn Reithofer kennenlernte, dämmerte es bereits. Das war in der Nähe der Thalkirchner Straße vor dem städtischen Arbeitsamt. Auch der Herr Reithofer war nämlich arbeitslos und er knüpfte daran an, als er sie ansprach. Man konnte es ihr ja noch nicht ansehen, durch was sie ihren Unterhalt bestritt, denn da sie es erst seit kurzem tat, war sie äußerlich noch die alte Anna. Aber drinnen saß die neue Anna und fraß sich langsam an das Licht.«
2: der Herr Reithoffer sagte, er sei nun schon ewig lange ohne Arbeit und eigentlich kein Bayer, sondern ein geborener Österreicher. Und sie sagte, sie sei nun auch schon zwei Monate arbeitslos und eigentlich keine Münchnerin, sondern eine geborene Oberpfälzerin. Er sagte, er kenne die Oberpfalz nicht. Und sie sagte, sie kenne Österreich nicht. Worauf er meinte, Wien sei eine sehr angenehme Stadt und sie sehe eigentlich wie eine Wienerin aus. Sie lachte gewollt. Und er lächelte, er freue sich nun sehr, dass er sie kennengelernt habe, sonst hätte er noch das Reden verlernt. Aber sie fiel ihm ins Wort, man könne doch nicht das Reden verlernen. Nun zog eine Reichswehrkompanie an ihnen vorbei, und zwar mit Musik.
1: Als der Herr Reithofer die Reichswehr sah, meinte er, oft nütze im Leben der beste Wille nichts. Überhaupt gäbe es viele Gewalten, die leider stärker wären als der Mensch. Aber so dürfte man nicht denken, denn dann müsste man sich halt aufhängen. Er solle doch nicht so traurig daherreden, unterbrach sie ihn wieder. Er solle lieber in den Himmel schauen, denn dort droben flöge gerade ein feiner Doppeldecker. Jedoch er sah kaum hin, nämlich das wisse er schon. Und die Welt werde immer enger, denn bald würde man von dort droben in zwei Stunden nach Australien fliegen können. Freilich nur die Finanzmagnaten mit ihren Sekretären und Geheimsekretärinnen.
2: Und während der Herr Reithofer so sprach, wurde es Anna sonnenklar, dass er sie verwechselt. Und sie wunderte sich, dass sie noch nicht darauf zu sprechen gekommen sei. Aber nun hatte sie plötzlich keinen Mut, davon anzufangen, und das war direkt seltsam. Sie sah ihn verstohlen an. Er hatte ein wohltuendes Geschau und auffallend gepflegte Hände. Was er denn für einen Beruf hätte, fragte sie. Kellner, sagte er. Und hätte es keinen Weltkrieg gegeben, wäre er heute sicher in einem ausländischen Grand Hotel. Wahrscheinlich in Afrika, in der Oase Biskra. Er könnt jetzt unter Palmen wandeln. Auch die Pyramiden hätte er gesehen, wäre nicht die Schweinerei in Sarajevo passiert, wo die Serben den tschechischen Erzherzog, der wohl der österreichisch-ungarische Thronfolger gewesen sei, erschossen hätten. Und Anna antwortete, sie wisse es nicht, was dieses Sarajevo für eine Stadt sei. Ihr Vater sei zwar gefallen und so viel sie erfahren hätte, liege er vor Paris. Aber sie könne sich an diesen ganzen Weltkrieg nur schwach erinnern, denn als der seinerzeit ausgebrochen sei, wäre sie erst vier Jahre alt gewesen. Sie erinnere sich nur an die Inflation, wo auch sie Billionärin gewesen sei. Aber sie denke lieber nicht daran, denn damals hätte man ihre liebe Mutter begraben. Zwar hätte sie ihre Mutter nie richtig geliebt. Sie sei sehr mager gewesen und so streng weiß um den Mund herum. Und sie hätte oft das Gefühl gehabt, dass die Mutter denken täte, Warum lebt das Mädel?
1: Hier meinte der Herr Reithofer, dass jeder Mensch Verwandte hätte, der eine mehr und der andere weniger. Und jeder Verwandte vererbe einem etwas, entweder Geld oder einen großen Dreck. Aber auch Eigenschaften wären erblich. So würde der eine ein Genie, der zweite ein Beamter und der dritte ein kompletter Trottel. Aber die meisten Menschen würden bloß Nummern, die sich alles gefallen ließen. Nur wenige ließen sich nicht alles gefallen. Und das wäre sehr traurig.
2: Jetzt gingen sie über den Sendlinger Torplatz.
6: Und was hat das Fräulein für einen
2: Beruf? Sie sah ihn forschend an, ob er es bereits erraten hätte und überraschte sich dabei, dass es ihr peinlich gewesen wäre. Eigentlich habe ich das Nähen gelernt, sagte sie und ärgerte sich nun über ihr ängstliches Gefühl. Denn die Männer sind feine Halunken und daran ändert auch ihre Arbeitslosigkeit nichts. Obwohl dieser feine Arbeitslose drei Mark habe, überlegte sie, und stellte ihn auf die Probe. Ich möchte jetzt gern ins Kino da drüben.
1: Dem Herrn Reithofer kam dieser Vorschlag ziemlich unerwartet, denn er besaß nur mehr einen 10-Markschein. Und es war ihm auch bekannt, dass er als österreichischer Staatsbürger auf eine reichsdeutsche Arbeitslosenunterstützung keinen rechtlichen Anteil habe. Und er erinnerte sich, dass er 1915 in Wuchinien einen Kalmücken sterben sah, der genauso starb wie irgendein österreichischer Staatsbürger oder ein reichsdeutscher.
2: Ich möchte gern ins Kino, wiederholte sich Anna und sah ihn mit Fleiß recht verträumt an.
1: Und um den toten Karl Mücken zu verscheuchen, dachte er, auf die zwei Mark kommt schon auch nicht mehr an. Und so freute er sich, dass er ihr die Freude bereiten kann, denn er war ein guter Mensch. Im Kino war es natürlich dunkel, aber der Herr Reithofer näherte sich Anna in keiner Weise, denn so etwas tat er im Kino prinzipiell nie. Und als jetzt die Vorstellung beendet war da war es nun draußen auch schon dunkel. Drinnen hatte sich Anna direkt geborgen gefühlt, denn sie hatte sich vergessen können. Aber als sie sich nun eingekeilt zwischen den vielen Fremden hinaus in die raue Wirklichkeit zwängte, war sie sich bereits darüber klar, in welcher Weise sie nun dem Herrn Reithofer begegnen sollte. Sie würde ihn einfach vor die Alternative stellen, obwohl er eigentlich ein netter Mann sei.
2: Aber das Nette an den Männern ist halt nur eine Kriegslist.
6: Komm ins Fräulein. »Gehen wir noch ein bisschen spazieren. Es ist ja eine unwahrscheinlich laue Novembernacht.«
1: Aber da trat sie von ihm weg und sagte ihren harten Spruch. »So einfach geht das nicht.«
6: »Wieso?« erkundigte er sich harmlos, denn er konnte sich momentan nichts Genaues darunter vorstellen.
2: »Weil das was kostet«, sagte sie, »und sah recht höhnisch drein, denn es tat ihr gut, wenn sich die Herren ärgerten. Und nun wartete sie auf einen Ausbruch.«
1: »Aber darauf sollte sie vergebens warten.« zwar hätte sie der Herr Reithofer niemals für eine solche gehalten, und drum schwieg er nun eine ganze Zeit. Also eine solche bist du, sagte er dann leise und sah sie derart resigniert an, dass es sie gruselte.
2: Ich bin noch nicht lang dabei.
6: Das vermute ich. Aber ich habe kein Geld.
2: Dann müssen wir uns halt verabschieden.
6: Jetzt sah er sie wieder so an. Also ich habe keine Verachtung für dich. Aber dass du dich von einem Menschen in meiner wirtschaftlichen Lage ins Kino einladen lässt, das ist eine große Gemeine von dir.
1: Dann ließ er sie stehen.
6: Langsam ging er die Sendlinger Straße hinab und sah sich kein einziges Mal um, als sehe er eine schönere Zukunft vor sich. Also das war ein Mistvieh, konstatierte er und hasste Anna momentan. Aber bald dachte er wieder versöhnlicher, denn er war ein erfahrener Frauenkenner. Er sagte sich dass halt alle Weiber unzuverlässig sein. Sie täten auch glatt Lügen, nur um einem etwas Angenehmes sagen zu können. Die Frau sei halt nun mal eine Sklavennatur, aber dafür könne sie eigentlich nichts, denn daran wären nur die Männer schuld, weil sie jahrtausendelang alles für die Weiber bezahlt hätten. Aber das war halt doch ein Mistvieh, schloss er seine Gedankengänge.
1: Nacht war's und es wurde immer noch später, aber der Herr Reithofer wollte nicht nach Hause, denn er hätte nicht einschlafen können, obwohl er sehr müde war. Er war ja den ganzen Tag wieder herumgelaufen und hatte keine Arbeit gefunden. Jetzt stand er in der Müllerstraße und war voll Staub, draußen und drinnen. Drüben entdeckte er ein Bierlokal, und das lag dort verführerisch.
6: Lang sah er es an. »Also wenn die Welt zusammenstürzt, jetzt riskiere ich noch 30 Pfennig und kaufe mir ein Glas Bier.« Aber die Welt stürzte nicht zusammen,
1: sondern vollendete ihre vorgeschriebene Reise mit Donnergang, und ihr Anblick gab den Engeln Stärke als der Herr Reithofer das Bierlokal betrat. Die unbegreiflich hohen Werke blieben herrlich wie am ersten Tag. Der Herr Reithofer war der einzige Gast. Er trank sein Bier und las in den Neuesten, dass es den Arbeitslosen entschieden zu gut gehe, dass sie sich sogar ein Glas Bier leisten könnten. Da fühlte er, dass ihn jemand anstarrte.
6: Vor ihm stand eine fremde Dame. Er hatte sie gar nicht kommen hören, nämlich sonst hätte er aufgehorcht. Guten Abend, Herr Reithofer, sagte die fremde Dame.
7: Sie erlauben doch, dass ich mich zu Ihnen setze. Seit wann sind Sie denn in München, Herr Reithofer? Ich bin schon seit vorigem Mai da, aber ich bleibe nicht mehr lang. Ich habe nämlich erfahren, in Köln soll es besser für mich sein. Dort war doch erst unlängst die große Journalistenausstellung.
6: So begrüßte sie ihn recht vertraut, aber er lächelte nur verlegen. Denn er konnte sich noch immer nicht erinnern, woher sie ihn kennen konnte.
7: Nicht jede Ausstellung ist gut für mich. So habe ich bei der Gesolei-Ausstellung in Düsseldorf gleich vier Tag lang nichts für mich gehabt. Ja, ich war schon ganz daneben und habe vor lauter Ärger einen Ausstellungsaufseher angesprochen. Oh. Einen sehr höflichen Mann aus Krefeld. Und ich habe ihm gesagt, es geht mir schon recht schlecht bei eurer Gesolei-Ausstellung. Und der Krefelder hat gesagt, das glaubt er gern, dass ich keine Geschäfte mache, wenn ich vor seinem Pavillon die Kavalier anspreche. Da habe ich es erst gemerkt, dass ich vier Tage lang in der Gesundheitsabteilung gestanden bin. Direkt vor dem Geschlechtskrankheiten-Pavillon. Ja, da habe es freilich verstanden, dass ich nichts verdient habe. Denn wie ich aus dem Pavillon herausgekommen bin, hat es mir vor mir selber gekraust. Ja, ich hätte am liebsten geheult, solche Ausstellungen haben doch gar keinen Sinn. Für mich sind Gemäldeausstellungen gut. Überhaupt künstlerische Veranstaltungen. Automobilausstellungen sind auch nicht schlecht. Aber am besten sind für mich die landwirtschaftlichen Ausstellungen.
1: Und dann sprach sie noch über die gelungene Grundsteinlegung zum Bibliotheksbau des Deutschen Museums in Anwesenheit des Reichspräsidenten von Hindenburg und über den Katholikentag in Breslau. Und der Herr Reithofer dachte, ist das aber eine geschwätzige Person. Vielleicht verwechselt sie mich. Es heißen ja auch fremde Leute, Reithofer. Da bemerkte er plötzlich, dass sie schielt. Zwar nur etwas, aber es fiel ihm trotzdem ein Kollege ein, mit dem er vor dem Kriege in Preßburg gearbeitet hatte und zwar im Restaurant klein das ist ein kollegialer Charakter gewesen, ein großes Kind. Knapp vor dem Weltkrieg hatte dieses Kind geheiratet und zu ihm gesagt, glaub's mir, lieber Reithofer, meine Frau schielt, aber nur ein bissel. Und sie hat ein gutes Herz. Dann ist er in Montenegro gefallen. Er hieß Karl Swoboda. Als mein Mann in Montenegro fiel, sagte jetzt die geschwätzige Person, da habe ich viel an sie gedacht, Herr Reithofer.
7: Ich habe mir gedacht, ist er jetzt vielleicht auch gefallen, der arme Reithofer? Ich freue mich nur, dass sie nicht gefallen sind. Erinnern Sie sich noch an meine Krapfen?
6: Jetzt erinnerte er sich auch an ihre Krapfen. Nämlich, er hatte mal den Karl Swoboda zum Pferderennen abgeholt. Und da hatte ihn dieser seiner jungen Frau vorgestellt. Und er hatte ihre selbstgebackenen Krapfen gelobt. Er sah es noch jetzt, dass die beiden Betten nicht zueinander passten. Aber er hatte dies nicht ausgenützt. Und nach dem Pferderennen ist der Swoboter sehr melancholisch gewesen, weil er fünf Gulden verspielt hatte. Und hatte traurig gesagt, glaub's mir, lieber Reithofer, wenn ich sie nicht geheiratet hätte, wäre sie noch ganz verkommen auf Ehrenseligkeit.
1: Sie haben meine Krapfen sehr gelobt, Herr Reithofer, sagte Karlsrubber das Witwe und hatte dabei einen wehmütigen Ausdruck, denn sie war halt kein Sonntagskind. Zwar stand in ihrem Horoskop, dass sie eine glückliche Hand habe, nur vor dem April müsse sie sich hüten, das wäre ihr Unglücksmonat. Und dann gelänge ihr alles vorbei. Dann dürfte ich halt überhaupt nicht leben, hatte sie gewollt lustig gerufen, als sie dies erfahren hatte, denn sie hatte im April Geburtstag. Dies Horoskop hatte ihr die Toilettenfrau gestellt und dabei behauptet, dass sie das Weltall genau kennen täte, allerdings nur bis zu den Fixsternen. Sie hieß Regina Warzmeier und war bei den Gästen sehr beliebt, denn sie wusste immer Rat und Hilfe. Und so taufte man sie die Großmama.
6: Das Gretchen erzählte gerade, dass im Weltkrieg leider viele kräftige Männer gefallen sind und dass er nach sie selbst jeden Halt verloren hat. Worauf die Großmama meinte, für Offiziere sei es halt schon sehr arg, wenn so ein Weltkrieg verloren ginge. So hätten sich viele Offiziere nach dem Kriege total versoffen, besonders in Augsburg. Und der Herr Reithofer meinte, der Weltkrieg hätte freilich keine guten Früchte getragen. Und für so Offiziere wäre es freilich besser, wenn ein Krieg gewonnen würde. Aber obwohl er kein Offizier sei, wäre es für ihn auch schon sehr arg, wenn ein Krieg verloren würde. Obwohl er natürlich überzeugt sei, dass er persönlich auch als Sieger unter derselben wirtschaftlichen Depression zu leiden hätte. So sei er nun schon ewig lang arbeitslos, und es bestünde nicht die geringste Aussicht, dass es besser werden wollte. Hier mischte sich ein
1: älterer Herr ins Gespräch, der sich auch an den Tisch gesetzt hatte, weil er sehr neugierig war. Er meinte, es wäre jammer schade, dass der Herr Reithofer kein Fräulein sei, denn dann hätte er für ihn sofort Arbeit. »Wie meinen Sie das?« erkundigte sich der Herr Reithofer misstrauisch. »Aber der ältere Herr ließ sich nicht verwirren.« »Ich meine das gut«, sagte er.«
6: und dann erklärte er, dass, wenn er kein Kellner, sondern eine Schneiderin wäre, so wüsste er für diese Schneiderin auf der Stelle eine Stelle. Er kenne nämlich einen großen Schneidergeschäftsinhaber in Ulm an der Donau. Und das wäre ein Vorkriegskommerzienrat. Aber der Herr Reithofer dürfte halt auch keine Österreicherin sein, denn der Kommerzienrat sei selbst Österreicher und deshalb engagiere er nur sehr ungern Österreicher. Aber ihm zuliebe würde er vielleicht auch eine Österreicherin engagieren, denn er habe nämlich eine gewisse Macht über den Kommerzienrat, da seine Tochter auch Schneiderin gewesen wäre, jedoch hätte sie vor fünf Jahren ein Kind von jenem Kommerzienrat bekommen und von diesem Kind dürfte die Frau Kommerzienrat natürlich nichts wissen. Dieser freundliche Herr war
1: Stammgast und wiederholte sich oft. Auch debattierte er gern mit der Großmama und kannte keine Grenzen. So erzählte er ihr, dass seinerzeit jener Höhlenmensch, der den ersten Ochsen an die Höhlenwand gezeichnet hätte, von allen anderen Höhlenmenschen als geheimnisvoller Zauberer angebetet worden sei. Und so müsste auch heute noch jeder Künstler angebetet werden. Er war nämlich ein talentierter Pianist. Und dann stritt er sich mit der Großmama, ob die fünf Pfennigmarke Schiller oder Goethe heiße. Er sammelte ja auch Briefmarken. Worauf die Großmama erwiderte, auf alle Fälle sei die 40 Pfennigmarke jener große Philosoph, der die Vernunft schlecht kritisiert hätte. Und die 50 Pfennigmarke sei ein Genie, das die Menschheit erhabenen Zielen zuführen wollte. Und sie könnte es sich schon gar nicht vorstellen, wie so etwas angefangen werden müsste. Worauf er meinte, aller Anfang sei halt schwer. Und er fügte noch hinzu, dass die 30 Pfennigmarke das Zeitalter des Individualbewusstseins eingeführt hätte. Dann schwieg die Großmama und dachte, der rechthaberische Mensch sollte doch lieber einen schönen alten Walzer spielen.
6: Als der Herr Reithofer von der Stelle für das Fräulein hörte, dachte er unwillkürlich an das Mistvieh von zuvor. Er sagte sich, das wäre ja ausgerechnet eine rettende Stelle für es. Es hätte ihm ja erzählt, dass es erst seit kurzem eine solche und eigentlich näherin sei. Vielleicht würde sie ihn jetzt nur ein Wörtchen kosten, und sie würde morgen keine solchen mehr sein als wäre er der Kaiser von China. Aber ich bin halt kein Kaiser von China, sagte er sich. Und sie ist halt ein Mistvieh. Der ältere Herr hatte sich gerade erhoben, um sich die neue Illustrierte zu
1: holen. Er ist ein Sonderling, meinte die Großmama ironisch. Und der Herr Reithofer dachte, wahrscheinlich ist auch dieser Sonderling ein Mistvieh. Aber es ist doch schön von ihm, dass er dem Herrn Reithofer helfen möchte, meinte die Swoboda leise und blätterte abwesend in einer Zeitschrift. Freilich ist das schön, grinste der Herr Reithofer. Und plötzlich fiel es ihm auf. Er weiß ja gar nicht, ob ich am Ende nicht auch ein Mistvieh bin. Ich bin doch auch eins meiner Seele. Und
6: er dachte weiter. Und das tat ihm traurig wohl. Wenn sich alle Mistvieh helfen täten, ging es jedem Mistvieh besser. Überhaupt sollten sich die Mistvieh mehr helfen. Es ist doch direkt unanständig, wenn man einem nicht helfen täte, obwohl man könnte.
1: Er lügt, sagte die Großmama. Nein, das tut er nicht, verteidigte ihn die Swoboda und wurde heftig. Das werden wir gleich haben, meinte der Herr Reithofer und wandte sich an den Sonderling, der nun mit seiner Illustrierten wieder an den Tisch trat.
6: Sagen Sie, Herr, ich kann ja jetzt leider nicht weiblich werden, aber ich wüsste eine Ihren Kommerzienrat, eine erstklassige Schneiderin und sie täten mir persönlich einen großen Gefallen. Das war natürlich gelogen.
1: Also das wäre doch gar nicht der Rede wert, unterbrach ihn der Sonderling, denn das kostete ihn nur einen Anruf, da sich jener Kommerzienrat zufällig seit gestern in München befände. Und schon eilte er ans Telefon. Also das ist ein rührendes Mistvieh, dachte der Herr Reithofer.
7: Das ist ein seltener Mensch und ein noch seltenerer Künstler.
6: Aber die Großmama sagte, er lügt. Jedoch die Großmama sollte sich täuschen. Denn nach wenigen Minuten erschien der seltene Mensch, als hätte er den Weltkrieg gewonnen. Der Kommerzienrat war pure Wahrheit und so konnte er sich vor lauter Siegesrauschen nicht zugleich widersetzen. Er ging um den Tisch herum und erklärte dem Herrn Reithofer, sein Fräulein könne die Stelle auf der Stelle antreten. Doch müsste sie sich morgen früh Punkt 7.30 Uhr im Hotel Deutscher Kaiser melden. Sie solle nur nach dem Herrn Kommerzienrat aus Ulm fragen. Und der würde sie dann gleich mitnehmen. Er würde nämlich um 8 Uhr wieder nach seinem Ulm zurückfahren. Und der Herr Reithofer
1: fragte ihn, wie er ihm danken solle. Aber der seltene Mensch lächelte nur. Eine Hand, wasche halt die andere. Und vielleicht würde mal der Herr Reithofer in die Lage kommen, ihm eine Stelle verschaffen zu können, wenn er kein Vertreter wäre, sondern eine Masseuse. Selbst die Großmama war gerührt, aber am tiefsten war es der seltene Mensch persönlich. Es war schon nach der Polizeistunde und in stummer Ruhe lag nun die Holzstraße neben der belebteren Müllerstraße. Hier irgendwo würde wahrscheinlich das Mistvieh herumlaufen. Er hatte es schon eine ganze Weile krampfhaft gesucht und nun ging es bereits auf halb zwei. Endlich stand es drüben an der Ecke. Er näherte sich ihr langsam von hinten und kam sich dabei so edel und gut vor, dass er sich leid tat.
6: Guten Abend, Fräulein.
1: Anna sah sich um, erkannte ihn und erschrak derart, dass sie keinen laut hervorbrachte. Aber er gab ihr keinen Anlass dazu, sondern teilte er lediglich mit, dass er ihr eine solide Arbeitsmöglichkeit verschaffen könnte. Aber sie müsste bereits um 8 Uhr früh mit einem richtigen Kommerzienrat nach Ulman der Donau fahren. Und das wäre doch ein direkter Rettungsring für sie. Sie starrte ihn an und konnte ihn nicht verstehen, sodass er sich wiederholen musste. Aber dann unterbrach sie ihn gereizt, er solle sich doch eine andere aussuchen für seine gemeinen Witze, und sie bitte sich diese geschmacklose Forzelei aus und überhaupt diesen ganzen Hohn. Jedoch er ließ sie nicht aus den Augen, denn das Mistvieh tat ihm nun auch richtig Leid, weil es den Kommerzienrat nicht glauben konnte. Es murmelte noch etwas von Rohheit, und plötzlich fing es an zu weinen. Man solle es doch in Ruhe und Frieden lassen, weinte es. Es sei ja eh schon ganz kaputt. Und das gäbe es ja gar nicht auf der Welt, dass ihr ein Mensch mit einem Rettungsring nachlaufe, nachdem sie diesen Menschen ausgenützt hätte. Aber der Herr Reithofer schwieg noch immer. Und jetzt ließ auch das Mistvieh kein Wort mehr fallen. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, lächelte sie. Und das tat
6: ihr weh. Wissens, Fräulein, es gibt nämlich etwas auch ohne das Verliebtsein. Und das ist halt die menschliche Solidarität.
1: Dann ließ er sie stehen. Und er hatte dabei ein angenehmes Gefühl, denn nun konnte er sich gewissermaßen
6: selbst bestätigen, dass er einem Mistvieh geholfen hatte. Ungefähr so. Zeugnis. Ich bestätige gern, dass das Mistvieh Josef Reithofer ein selbstloses Mistvieh ist. Es ist ein liebes, gutes, braves Mistvieh. Gezeichnet Josef Reithofer. Mistvieh.
0: Ödin von Horwart, Der ewige Spießer. Hörspiel Teil 4. Horwart, Peter Simonischek. Kobler, Stefan Zinner. Schmitz, Johannes Silberschneider. Anna, Brigitte Hobmeier. Reithofer, Stefan Leonhardsberger, Hofopernsängerin, Irina Wanka. Gretchen Swoboda, Andrea Wenzel. Graf Blankess, Oliver Scheffel. Harry Priegler, Jens Azorn. Kastner, Andreas Wimberger, Radiera Achner, Felix Hellmann. Komposition und Zitter Georg Glasel. Ton und Technik Markus Huber, Daniela Röder. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung Bernadette Sonnenbichler, Katharina Agathos. Regie Bernadette Sonnenbichler. Produktion Bayerischer Rundfunk 2015. Redaktion Katharina Agathos.
6: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
7: Ja, sehr.
6: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.